0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Es ist zu wundervoll zu glauben, dass Lilly in der Lage sein wird zu leben und dass sie das glücklichste Mädchen der Welt sein wird. Und dass dieser schreckliche Albtraum meines Lebens zu Ende geht. Diese jämmerliche Komödie als Mann. Das sind die Worte von Lilly Elbe. Sie stammen aus der Autobiografie Man into Woman, die nach ihrem Tod aus Briefen und Tagebucheinträgen zusammengestellt worden ist. Lilly Elbe war eine der ersten Menschen, die sich ab 1930 geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen hatte. Auf die Welt war sie als einer Wegener gekommen, der ein recht berühmter dänischer Maler in den 20er Jahren wurde und ihre Geschichte in leicht abgewandelter Form ist vielen vielleicht zuletzt durch den Film »The Danish Girl« bekannt, der 2015 im Kino lief und für den der Hauptdarsteller Eddie Redmayne auch für den Oscar nominiert war. Später in dieser heutigen Folge gehen wir noch etwas ausführlicher auf Lili Elbe ein. Ihre Schilderungen gehören nämlich zu den ehrlichsten und eindrücklichsten Selbsteinschätzungen eines Transmenschen, ihrer Zeit. Und damit sind wir mittendrin in Folge 2 zu unserem Schwerpunkt über Trans, Geschlechterrollen und Identität. Mein Name ist Sven Stockram und bei mir im Studio ist die Buchautorin, Sexualtherapeutin und Ärztin am Klinikum rechts der Isar, Melanie Büttner. Hallo Melanie. Hallo Sven. Melanie, in der ersten Folge hast du mit meiner Kollegin Alina Schadwinkel schon ganz ausführlich über ich sag mal Identitätsfindung gesprochen und über das Gefühl, gefangen zu sein in einem fremden oder gar als falsch empfundenen Körper. Jetzt wollen wir darüber sprechen, was Menschen tun können und wo sie Hilfe finden, wenn ihnen längst klar ist, meine Identität, das, wer ich bin und wie ich fühle und mein Geschlecht stimmt nicht mit dem Körper überein in dem ich geboren wurde. Und ehe wir zu umfassenderen Eingriffen kommen, etwa zu Hormonbehandlungen und eben auch Operationen, es gibt ja auch schon einiges, was Transmenschen tun können, um sich äußerlich ihrer inneren Identität und ihrem wahren Geschlecht zu nähern. Auch wenn diesen Wunsch äh, nicht unbedingt alle Transmenschen teilen. Und für viele gehört das Auftreten sicherlich anfangs dazu, also auch Kleidung, Gang oder Frisur. Doch sind das nur ganz kleine erste Schritte für einige, vor allem für Transfrauen. Frauen, also Menschen, die ihren männlichen Körper nicht als Teil ihrer selbst wahrnehmen, ist die Haarentfernung vor allem an Armen und Beinen, aber auch im Gesicht wichtig. Und vielleicht auch das Einfachste zu anfangen. Dabei gibt es auch ganz unterschiedliche Methoden. Die Nadelepilation oder auch Behandlungen mit Lichtblitzen oder Lasern. Für wen ist sowas geeignet?
1: Also grundsätzlich, bevor ich auf die Epilation eingehe, würde ich das so ein bisschen weiterfassen, deine Frage, also ja, für gerne. wen ist was geeignet? Das ist tatsächlich eine Sache, die Transmenschen im Gespräch mit ihren Behandlern und Behandlerinnen herausfinden sollten. Das braucht einen gewissen Raum, das braucht auch ausführliche Gespräche, um zu schauen einerseits, was sind denn die Wünsche der Transmenschen? Die sind nämlich sehr individuell Während zum Beispiel die eine Transfrau noch sagt, so ein Bartschatten, der nach einer Rasur noch da ist, der stört mich eigentlich gar nicht, ist das für eine andere so ein No-Go? Mhm. Oder der eine Transmann sagt, meine Stimme ist eigentlich ganz okay, wie sie ist und eine andere sagt, nee, nee, also es muss viel tiefer werden, ja, ich kann mich damit irgendwie gar nicht identifizieren mit dieser hohen Stimme. Gleichzeitig muss man sich damit auseinandersetzen, was sind die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen solcher Behandlungen und was sind die Risiken der verschiedenen Eingriffe. Die sind nämlich unter Umständen schon auch da, natürlich spätestens dann, wenn es operativ wird. Das heißt, die mhm. zentrale Frage ist die, welcher Wunsch ist angesichts der Risiken realistisch durchführbar? Ja, und dafür braucht es, wie gesagt, Gespräche. Und grundsätzlich ist es so, dass in solchen Gesprächen das Recht auf Selbstbestimmung der Transmenschen trifft auf gewisse Sorgen unter Umständen bei den Behandlern. Weil die natürlich immer die Sorge haben, sie könnten eine Fehlentscheidung treffen. Weil man weiß ja nicht, wie fixiert ist jetzt dieses Geschlechtserleben. Ändert sich das noch mal oder nicht? Außerdem ist es so, dass die Transmenschen häufig große Hoffnungen in die Maßnahmen stecken und wir wissen, im Allgemeinen werden diese Hoffnungen erfüllt, aber es gibt auch immer Menschen, die hinterher eben nicht so zufrieden mhm. sind. Vielleicht, weil ein bestimmtes Behandlungsergebnis doch nicht so gut ist, wie sie es gedacht haben, weil vielleicht Komplikationen auch mal auftreten können, die eine oder andere Behandlung nicht so gut verträglich ist. Hormonbehandlungen beispielsweise können mhm. Nebenwirkungen wir später haben. später noch zu. Ganz genau. Darüber müssen Transmenschen ausführlich aufgeklärt werden und das muss einfach miteinander gut diskutiert sein, damit eine Betroffene, ein Betroffener für sich eine voll informierte Entscheidung treffen kann. Und um jetzt einzugehen auf die Epilation, du hattest schon gesagt, Transfrauen leiden oft unter ihrer männlichen Behaarung im Gesicht, an der Brust, an Händen und Armen beispielsweise. Das lässt sich nicht immer gut kaschieren durch Make-up oder lässt sich auch nicht so richtig gut wegrasieren, dass man nicht so einen Schatten sieht. Durch die Hormonbehandlung verschwinden die Haare oft nicht ausreichend. Da kommt dann die Epilation ins Spiel. Du hattest es schon angedeutet. Man kann entweder lasern, man kann IPL verwenden, Intense Pulsed Light. Beide Verfahren gehören zu dem, was man Photothermolyse nennt. Dadurch werden vor allen Dingen dunkle Haare entfernt und zwar relativ zügig. Und dann gibt es zusätzlich die sogenannte Nadelepilation, die auch helle Haare entfernt, aber ein bisschen länger braucht. Und häufig geht man da recht pragmatisch vor, indem man sagt, wir machen erst eine Photothermolyse, um ganz schnell möglichst viele dunkle Haare wegzukriegen. Und das, was dann noch übrig ist, das machen wir mit Nadelepilation weg.
0: Mhm. Du hast eben auch schon was dazu gesagt und offensichtlich ist das nämlich auch möglich, nämlich die eigene Stimme anpassen zu lassen. Also hier gibt es offensichtlich auch mehrere Methoden. Und ich habe gehört, Transmänner können sogar in den Stimmbruch kommen. Und bei Transfrauen ist die Stimme aber auch veränderbar und kann auch höher werden. Was gibt es in diesem Bereich und was wird da gemacht?
1: Transmänner können zum Beispiel durch Hormontherapie in den Stimmbruch kommen. Dadurch wird die Stimme tiefer. Bei Transfrauen verändern die Hormone nichts. Beide, Transfrauen und Transmänner, können aber von Logopädie profitieren. Mhm. Logopädie bedeutet, dass man Übungen macht, mit denen man Einfluss nimmt auf das Sprechmuster, die Sprechmelodie, die Stimmgebung, die Klangfarbe. Das kann man alles ein bisschen dem gewünschten Geschlecht anpassen. Wobei auch das Grenzen hat. Man macht aus einer Männerstimme keine Frauenstimme oder umgekehrt. Und es braucht Geduld und ein gewisses Durchhaltevermögen. Aber man kann schon in einem gewissen Rahmen da eine Veränderung erreichen, für Transfrauen gibt es dann noch die Möglichkeit, chirurgisch die Stimme anheben zu lassen. Wenn die Transfrau merkt, dass die Logopädie ihr nicht ausreicht, dabei werden die Stimmlippen verkürzt, gespannt oder verschlankt, wodurch die Stimme hinterher höher klingen kann. Das Sprechmuster wird dadurch natürlich nicht verändert. Das heißt, es braucht im Anschluss wieder Logopädie, um da noch ein Schrittchen weiterzukommen. Und auch, um Behandlungserfolge, die durch die OP erzielt werden können, zu festigen. Es kann nämlich sein, dass nach so einer Operation die Stimme sich wieder so ein bisschen verändert und man kann mit einer Logopädie gegensteuern. Erfolgsaussichten und Risiken kann man vorab klären, indem man sich mit einem Phoniater oder einer Phoniaterin bespricht. Das ist ein Arzt oder eine Ärztin, die sich mit Stimme und Sprechen besonders gut auskennen. Wenn man da jemanden findet, der auf die Behandlung von Transpersonen spezialisiert ist, wäre das der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, Lassen sich denn dann solche Veränderungen, also vor allem der Stimmbruch oder auch sowas Chirurgisches an den Stimmlippen, wie du es erzählt hast, auch wieder rückgängig machen?
1: Ein Stimmbruch lässt sich nicht umkehren und eine OP, wie gesagt, es kann sich nochmal ein bisschen verändern hinterher, aber grundsätzlich, wenn die OP richtig und gut durchgeführt wurde, dann geht die Stimme nicht mehr aufs Ausgangsniveau zurück. Ist das normal? Wird unterstützt vom klett cotta verlag der interessierten Lesern ein bemerkenswertes Buch nahelegen möchte. In Scharfstellung beleuchtet die Sexualtherapeutin und Neurologin Heike Melzer, warum für Sex heutzutage kein Partner mehr nötig ist. Internetangebote, Datingportale und Apps ersetzen echte Zweisamkeit. Die digitale Pornoindustrie bedient alle Vorlieben. Dahin sind Intimität, Nähe, Beziehungen und Liebe – die Autorin spricht unerschrocken über ein Problem, das sie in ihrer Praxis immer häufiger antrifft, und gibt Anleitungen zum Umgang mit der Sexualität im Internet und Dating-Apps. Sachlich, humorvoll und messerscharf. Scharfstellung von Heike Melzer.
0: Wir haben ja jetzt schon am Rande auch von Hormontherapie gesprochen und damit lässt sich ja offensichtlich nicht nur die Stimme anpassen in einigen Fällen. Hormone kommen auch grundsätzlich dann zum Einsatz, wenn es um die Transition, also den gezielten Übergang vom einen ins andere Geschlecht geht. Vor allem natürlich Sexualhormone sind hier entscheidend, oder?
1: Ganz genau, wenn ich als biologischer Mann zur Frau werden möchte, dann werden Antiandrogene verordnet, das sind Medikamente, die die männlichen Geschlechtshormone hemmen, zusätzlich werden Östrogene gegeben, das sind weibliche Geschlechtshormone. Durch diese Behandlung werden allmählich die Gesichtszüge weicher, weniger markant, die Haut zarter, die Körperbehaarung weniger. Manchmal auch der Bart wuchs ein wenig. Der Körperbau verändert sich deutlich. Der Körper wird weiblicher, das Fettgewebe verteilt sich um in Richtung Bauch, Beine, Po. Die Muskelmasse nimmt ab und die Geschlechtsorgane können sich verändern. Es können Brüste wachsen, die Hoden werden kleiner, die Spermaproduktion weniger. Das kann zum Teil bis zur Unfruchtbarkeit gehen. Und auch die Erektionen werden weniger, die Libido nimmt ab. Frauen, die zum Mann werden wollen, bekommen Testosteron verordnet. Das bewirkt letztlich das Gegenteil von dem, was ich gerade erklärt habe. Mhm. Also die Gesichtszüge werden kantiger, die Haut gröber, die Körperbehaarung mehr. Es kommt zum Bartwuchs, der Körperbau geht in Richtung männlicher Körperarchitektur, die Geschlechtsorgane verändern sich, die Menstruationsblutung setzt aus, die Klitoris wächst, wird größer, das Scheidengewebe bildet sich zurück und die Libido wird mehr.
0: Ja, das schwingt ja schon irgendwie so ein bisschen mit. Äh, man fragt sich ja natürlich jetzt auch, wie riskant solche Behandlungen sind. Das sind ja schon deutliche Folgen, die so eine Hormontherapie dann auch mit sich bringt. Und das kann sicher natürlich auch sehr belastend sein und das innere System, sage ich mal, des Körpers wird ja hier auch komplett umprogrammiert und umgebaut.
1: Unter Umständen kann so eine Behandlung tatsächlich belastend sein, wobei im Großen und Ganzen die Hormontherapie als sicher gilt und als gut wirksam, weil viele gewünschte Veränderungen dadurch erreicht werden können und weil wir gesehen haben, dass sich die psychische Situation der Betroffenen dadurch meistens deutlich verbessert. Mhm. Körperliche Nebenwirkungen gibt es allerdings unter Umständen, die können sein bei den Transfrauen ähnlich wie bei der Pille, die den Frauen verschrieben wird zur Verhütung. Die Hormone, die die Transfrauen bekommen, sind in deutlich höherer Dosierung als die Pille. Das heißt, die Nebenwirkungen können entsprechend vielleicht ein bisschen stärker ausfallen. Und es können sein zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Thrombosen, also die Verlegung von Blutgefäßen. Unter Umständen auch Herzinfarkt und Schlaganfall natürlich als eine sehr seltene Nebenwirkung, aber das muss man sozusagen mit im Kopf haben, ja, weil man ja. vorher ja auch schaut, gibt es Vorerkrankungen, mhm. die da ähm, unter Umständen gegen so eine Therapie sprechen. Es kann zu Blutbildveränderungen kommen, manchmal auch zu Depressionen und im Einzelfall sind sogar Immunstörungen und mehr Krebserkrankungen beschrieben.
0: Das sind aber eher seltene Sachen. Wie das sind schon, seltene Sachen, genau, nehmen? im Einzelfall.
1: Mhm. Bei Transmännern haben wir weniger Daten, aber auch da sind beschrieben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutbildveränderungen, Knochendichte-Veränderungen, eventuell Krebserkrankungen. Ansprechpartner für die Behandlung sind Endokrinologen, das sind Ärzte und Ärztinnen, die auf so Hormonbehandlungen und überhaupt auf alle Erkrankungen rund um die Hormonlage von Menschen spezialisiert sind und da sollte man auch wiederum Ausschau halten nach jemandem, der Erfahrung hat in der Arbeit mit Transpersonen. Das ist der richtige Ansprechpartner. Zusammen mit so jemandem kann man vorher prüfen, ob das Risiko für Komplikationen erhöht ist. Zum Beispiel, weil ich vorher schon einen Bluthochdruck hatte, weil ich eine Herzerkrankung schon mal hatte oder eine Lebererkrankung. Also auch die Leber kann unter Umständen geschädigt werden, wenn sie vorbelastet ist. So eine Vorerkrankung kann selten dazu führen, dass eine Therapie nicht durchgeführt werden kann. Also ich hatte eben schon mal angedeutet, vielleicht wenn jemand vorher einen Herzinfarkt ja. hatte oder schon mal einen Schlaganfall hatte. Eine andere Sache, die man thematisieren sollte, ist, raucht jemand oder nicht? Rauchen erhöht das Risiko für Komplikationen zusätzlich. Und es braucht in jedem Fall regelmäßige Kontrolluntersuchungen unter so einer Therapie. Einfach damit man frühzeitig erkennen kann, wenn es zu Nebenwirkungen kommt. Unter gar keinen Umständen und das ist sehr, sehr wichtig, weil es leider häufig passiert, unter keinen Umständen sollten Betroffene sich selbst Hormone besorgen und verabreichen. Mhm. Da besteht das Risiko, dass falsche Substanzen verwendet werden in einer ungeeigneten, teilweise gefährlichen Dosierung. Das kann diesen ganzen Prozess der Transition, also der Geschlechtsanpassung verkomplizieren, einfach weil es zu ungewünschten Veränderungen kommen kann und teilweise auch zu Schädigungen.
0: Ja, Jetzt haben wir schon über vieles gesprochen, was mittlerweile medizinisch möglich ist und auch über einige Risiken tatsächlich. Die Geschichte der Geschlechtsangleichung war Anfangs ja auch geprägt von vielen Rückschlägen und von einer sehr prominenten Frau, eben Lili Elbe, die ich am Anfang ja auch schon erwähnt habe. Und vielen gilt sie eben als erster Mensch weltweit, der sich 1930 in Berlin und Dresden erfolgreich hat operieren lassen. Übrigens auch in der Obhut eines Pioniers der Sexualwissenschaft, Magnus Hirschfeld, der der queeren Community bis heute auch, naja, ich sag mal als Ikone irgendwo gilt, weil er für Menschenrechte kämpfte, egal ob sich jemand nun als hetero, homo, inter oder Trans identifizierte. In vielen Tagebucheinträgen schildert Lili Elbe, wie in ihr zwei Persönlichkeiten gegeneinander kämpften. Einer und Lili, die Person, als die sie geboren wurde und die Frau, die sie sein möchte. Und im Februar 1930 ist klar, schreibt sie auch, dass die Zeit als Einer vorbei sei. Und da schreibt sie, Lili wusste das schon lange und deshalb rebelliert sie täglich heftiger. In Dresden operiert sie schließlich der Arzt Kurt Warnecross und dazu schreibt Lili, er möchte die toten und früher unvollkommenen männlichen Organe entfernen und die weiblichen Organe mit neuem und frischem Material wiederherstellen. Dann wird es Lili sein, die überleben wird. Melanie, seit wann sind Geschlechtsangleichungen überhaupt möglich und war Lili Elbe tatsächlich die erste Person, die es wagte?
1: Ganz genau lässt sich das nicht bestimmen, wann die ersten Versuche unternommen wurden. Wir wissen aber, dass die ersten Operationen die tatsächlich auch befriedigende Resultate erbracht haben, im 20. Jahrhundert durchgeführt wurden. Zum Teil dann bei Magnus Hirschfeld in dessen Institut für Sexualwissenschaft in Berlin. Das hattest du gerade schon erwähnt. Und die erste Person, die namentlich bekannt ist noch vor Lilly Elbe, war Dorchen Richter. Mhm. Die war Patientin an diesem Institut und Hausangestellte und wurde in den 20er und 30er Jahren in mehreren Schritten von Mann zu Frau operiert.
0: Mhm. Vielleicht noch einmal kurz zu Lilly Elbe, weil ihre Geschichte tatsächlich nicht ganz glücklich endet, denn ein Wunsch blieb ihr unerfüllt, sie wollte Mutter werden und ließ sich tatsächlich 1931, also ein Jahr nach der entscheidenden OP in Dresden, nochmals operieren, um sich Eierstöcke einpflanzen zu lassen, auch gegen den Rat ihres Arztes Warnekross und vermutlich auch im Irrglauben, eine Schwangerschaft sei tatsächlich irgendwann möglich. Und daraufhin führte der Eingriff halt zu wirklich sehr heftigen Komplikationen und Unterleibsschmerzen und Ohnmachtsanfällen und kurze Zeit später starb Lilly Elbe dann auch. Also man sieht, die Anfänge der geschlechtsangleichenden Operationen waren also überaus riskant und teils lebensbedrohlich experimentell. Und das hat sich aber mittlerweile grundlegend gewandelt. Melanie, lass uns gleich noch etwas ausführlicher darüber sprechen, zunächst aber mal grundsätzlich. Wenn es um Operationen geht, für wen kommen solche denn in Frage und wer entscheidet darüber? Du hast mir erzählt, dass sich dazu gerade die ärztlichen Leitlinien auch geändert haben. Wir sind also sozusagen auf dem aktuellsten Stand, was das betrifft.
1: In Frage kommt für solch eine Operation im Prinzip jeder oder jede, die den Wunsch danach verspürt, die die notwendigen Diagnosekriterien erfüllt, körperlich fit ist und vom Arzt das okay bekommt. Das war bisher ein sehr komplizierter Prozess der jetzt durch diese neue Leitlinie, die du angesprochen hast, vereinfacht wird. Also es gibt seit ganz kurzem eine neue Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften. Das ist sozusagen immer das Richtungsweisende für uns Ärzte, mhm. Psychotherapeuten, nachdem wir uns orientieren können und den Betroffenen Hilfestellung anbieten können. Und diese Leitlinie möchte zukünftig ein individuelles und flexibles Vorgehen den Betroffenen anbieten, um einfach schneller zum Ziel zu kommen, mit weniger Hürden, Leichter mit weniger Leidensdruck sozusagen dahin zu kommen, dass es ihnen besser geht. Mhm. Transpersonen und Behandler und Behandlerinnen sollen zukünftig gemeinsam entscheiden, was der richtige Weg ist. Zunächst muss dabei einfach geklärt werden, ob eine medizinische Behandlungsnotwendigkeit besteht. Das ist eben die Diagnose, die gestellt werden muss. Und das kann sein eine Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie oder Transsexualität. Das sind jetzt für diejenigen, die die erste Podcast-Folge zu dem Thema noch nicht gehört haben, wahrscheinlich sehr komplizierte Begriffe. Wir erklären es alles sehr ausführlich in diesem ersten Teil zum Thema Trans. Also wer möchte, kann da noch gerne einmal reinhören. Wichtig zur Beurteilung der medizinischen Behandlungsnotwendigkeit ist auch, dass die geplanten Maßnahmen dabei helfen können, dass es den Betroffenen besser geht. Das muss alles zusammen niedergeschrieben werden. Der Behandler oder die Behandlerin verfasst also ein Schreiben, in dem er die Behandlung empfiehlt. Wer bei diesen Diagnosen, die ich eben erwähnt habe, allerdings rausfällt, sind Menschen mit sogenannten non-binären und fluiden Identitäten. Auch das haben wir in der ersten mhm. Folge zu diesem Thema erklärt. Das sind Menschen, die vom Geschlecht her sich nicht zugehörig fühlen zu Mann oder Frau oder die wechseln. Immerhin macht es ein Drittel der Transmenschen aus. Die fallen da raus, weil sie einfach nicht in diese Diagnosen passen und haben aus dem Grund eventuell keinen Anspruch auf Kostenübernahme, wenn sie bestimmte Leistungen von der Krankenkasse wünschen. Das ist etwas, das man als Behandler oder Behandlerin mit den Betroffenen dann thematisieren muss und schauen muss, was können denn Wege sein, die für diese Personen eben auch gangbar sind.
0: Ja, soweit ich weiß, war es bislang doch auch so, dass zu einer Geschlechtsangleichung auch immer eine psychotherapeutische Begleitung vor und nach der Operation Pflicht war. Ist das immer noch so?
1: Früher war das tatsächlich so, da musste nachgewiesen werden, dass eine Psychotherapie erfolgt ist und zwar mindestens über eineinhalb Jahre und es musste gezeigt werden, dass die Psychotherapie nicht dazu geführt hat, dass der Leidensdruck weggegangen ist. Okay. Zusätzlich musste nachgewiesen werden, dass über eineinhalb Jahre ein sogenannter Alltagstest erfolgt ist. Das heißt, die Betroffenen mussten erst einmal in der gewünschten Geschlechtsrolle gelebt haben, das Leben erprobt haben, um zu zeigen, ich bin bereit dazu und es geht. Alles das hat sich nicht als sinnvoll erwiesen. Aus dem Grund empfiehlt die aktuelle Leitlinie das auch nicht mehr. Psychotherapie kann aber trotzdem eine hilfreiche Möglichkeit sein. Es ist jetzt kein Muss mehr. Aber wenn eine Betroffene ein Betroffener für sich spürt, ich habe ein Bedürfnis danach, mir den Rücken stärken zu lassen, mit einem Experten mich zu unterhalten, mich auszutauschen über Themen, die mich sehr beschäftigen. Zum Beispiel das Thema Identitätsfindung. Wer bin ich denn dann jetzt? Mein Geschlecht verändert sich. Welche Auswirkungen hat es auf mich innerlich? Wie möchte ich mich wahrnehmen zukünftig? Oder wie kann ich lernen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin? Mich als wertvoll zu empfinden mit allem, was zu mir gehört. Coming-out-Prozesse sind schwierige Zeiten für solche Menschen unter Umständen. Also da kann es gut sein, jemanden zu haben, der einen begleitet und mit einem überlegt, wie sage ich es denn nun meinem Partner, hm. meiner Familie, meinen Freunden, Kollegen, Nachbarn, allen, mit denen ich zu tun habe, wie gehe ich um mit deren Reaktionen, die vielleicht nicht immer so sind, dass man das Gefühl hat, man wird total verstanden. Also es kann schon auch natürlich zu Irritationen kommen im Umfeld. Man hat eine Möglichkeit, in der Psychotherapie zu sprechen über Erfahrungen und Schwierigkeiten, die man in der neuen Geschlechtsrolle erlebt. Man kann auch sprechen über Dinge, die man in der Partnerschaft erlebt, in der Familie. Möglicherweise hat man Kinder. Also, wie bewegt das die Familie? Wie bewegt es meine Partnerschaft? Ja, was wird da ausgelöst, auch bei den Angehörigen? Und da sind wir bei einem nächsten Punkt. Viele Angehörige wünschen sich auch Unterstützung, wünschen sich auch Gespräche. Da sollte man auch ein Angebot machen. Aber auch so Dinge, wie gehe ich um damit, wenn ich Diskriminierung erlebe, wenn ja. ich nicht gut behandelt werde von anderen. Ja, Also das sind nur so einige Themen, über die man sich klarer werden kann und wo man sich unterstützen lassen kann in der Psychotherapie. Von daher ist es sicherlich eine gute Möglichkeit, dass es das weiter gibt und dass es auch Therapeuten gibt, die da eine spezialisierte Therapie anbieten.
0: Ja. Gehen wir nochmal zur Operation und äh, wo die Expertise sozusagen liegt. Also ist es zu empfehlen, beispielsweise zu einem Arzt oder einer Medizinerin hier in Deutschland zu gehen, oder würdest du sagen, zum Beispiel in den USA, dort werden vielleicht häufiger Operationen durchgeführt, da sind die Ärztinnen und Mediziner erfahrener, da sollte man sich vielleicht hinwenden. Also wo, wo steckt die Expertise in diesem Bereich?
1: Es gibt in Deutschland Kliniken, die eine ganz exzellente Arbeit machen. Tatsächlich ist es so, dass Transmenschen aus anderen Ländern auch zu uns kommen, um sich operieren zu lassen. Und es gibt hier wirklich Zentren, die da sehr, sehr gute Arbeit leisten. Von daher würde ich meinen, dass es nicht notwendig ist, in die USA zu fliegen, um eine gute Behandlung zu bekommen.
0: Werden wir nochmal etwas genauer. Wie läuft die Angleichung von einem eher weiblichen Körper zum Mann eigentlich ab. Es geht dabei ja nicht nur um die Vagina, sondern womöglich auch um die Entfernung von inneren Organen, also zum Beispiel der Gebärmutter oder auch der Brüste. Das ist sicherlich sehr individuell, was sich Menschen wünschen, aber auch sehr aufwendig und umfangreich.
1: Absolut und individuell ist ein wichtiges Stichwort an der Stelle. Kein Schritt ist ein Muss. Man kann auch auf einzelne OPs verzichten. Was aber gemacht werden kann, es können entfernt werden die inneren und äußeren weiblichen Geschlechtsorgane, Brüste, Vagina, Gebärmutter, Eierstöcke. Gleichzeitig können männliche Geschlechtsorgane aufgebaut werden, das erfolgt meistens in mehreren Schritten. Es kann zum Beispiel ein kleiner Penis geformt werden, ein sogenanntes Klitoris-Penoid, wenn die Klitoris vorab schon durch die Hormontherapie etwas größer geworden ist. Dann kann man eine Harnröhre hineinlegen und hat damit sozusagen einen kleinen funktionsfähigen Penis. Wer einen größeren Penis wünscht, kann sich entscheiden für einen Penoid-Aufbau, sogenannte Falloplastik. Das ist ein bisschen aufwendiger, da werden ein Penis schafft und eine Eichel aufgebaut aus Haut aus dem Unterarm. Es wird also Haut aus dem Unterarm entnommen, mitsamt der Nerven und Blutgefäße, die dranhängen und wird transplantiert ja In den Penisbereich, der dann gerade entsteht. Es wird ein Hoden dran gesetzt, der aus den äußeren Schamlippen geformt wird und es kann die Klitoris in diesen neuen Penis eingebettet werden. Einige Zeit nach der OP kann man auf Wunsch auch eine Prothese einsetzen in den Penis, mit der es möglich ist, auch eine Erektion zu erzeugen.
0: Ja, vielleicht äh, im direkten Vergleich dazu, ist es dann einfacher oder komplizierter, aus einem dann eher männlichen Körper einen weiblichen zu machen und welche Möglichkeiten gibt es da für Transfrauen zum Beispiel?
1: Es ist komplizierter, aus einer Frau einen Mann zu machen, einfach weil es schwieriger ist, einen Penis zu konstruieren. Das ist die anspruchsvollere mhm. OP, die komplikationsbehafteter ist unter Umständen. Aus dem Grund sollte man so eine Operation nur in einem spezialisierten Zentrum durchführen lassen, bei jemandem, der wirklich sehr, sehr erfahren ist. Ja. Also es macht ganz viel Sinn, sich vorher zu erkundigen, wie viel Erfahrung hat denn dieser Operateur und wie hoch ist seine Komplikationsrate.
0: Und wie ist es dann bei Operationen von Mann zu Frau?
1: Auch der Prozess verläuft in mehreren Schritten. Zunächst werden der Hoden und die großen Penisschwellkörper entfernt, die Harnröhre verkürzt und dann wird ein weibliches Geschlechtsorgan aufgebaut. Es wird also eine Scheide geformt, eine sogenannte Neovagina. Dafür muss erst einmal ein Raum gebildet werden im Beckenbereich, die dann mit der Haut des Penisschafts ausgekleidet wird. Zusätzlich wird eine Klitoris aufgebaut, die Neoklitoris und zwar aus der vorherigen Eichel, die samt Gefäßen und Nerven eingebettet wird. Oh. Die äußeren Schamlippen werden aus dem Hodensack geformt. Man kann auch einen Schamhügel aufbauen und diese neue Vagina muss anschließend immer wieder geweitet werden. Dafür gibt es spezielle Dilatatoren, die man benutzen kann. Einfach damit dieser Hohlraum, den man geformt hat, erhalten bleibt, sonst geht er wieder von alleine zu, weil also es ja. wird da nicht gehalten von der Beckenbodenmuskulatur, wie das bei einer biologischen Frau der Fall ist. Zusätzlich kann man sich entscheiden für einen Brustaufbau, wenn man das wünscht oder andere OPs durchführen lassen, wie Beispielsweise die Adamsapfelkorrektur. Adamsapfel ist ja am Hals bei Männern. Ähm, dieser Schildknorpel des Kehlkopfes, der oft so ein bisschen vorsteht. Und, und das ist manchmal empfinden auch sehr
0: prominent dann. Ganz da genau. Ist, und
1: das wird häufig als überhaupt nicht mehr passend empfunden. Und diesen Schildknorpel kann man einfach ein Stückchen verkleinern, sodass mhm. der nicht mehr so aufträgt.
0: Ja. Wie empfinden Transmenschen denn ihre neuen Geschlechtsorgane, ob jetzt Penoid oder Neovagina, und wie finden sie dann wieder zu Sex und Sexualität zurück?
1: Bei den Transfrauen ist es häufig so, dass sie sich sehr erfreuen nach einer OP an ihrer neuen Vagina. Manchmal kann es aber auch vorkommen, dass sie merken, sie haben weniger Lust auf Sex als vorher. Sie haben plötzlich Probleme mit der Erregung, können keine Orgasmen mehr bekommen, haben Schmerzen vielleicht mhm. in dem Bereich. Das kann die Folge sein von der OP unter Umständen, aber auch von der Hormonbehandlung bei vielen frauen hat es dann aber auch damit zu tun dass sie ihre neue anatomie erstmal kennenlernen müssen ja. sich damit anfreunden müssen vielleicht sie auch als einen teil von sich selbst annehmen lernen müssen das heißt sie müssen auch ganz neu lernen erregung zu empfinden mit diesem neuen geschlechtsorgan orgasmen auszulösen das kann sich ganz anders anfühlen als vorher und manche transfrauen schildern dann es ist besser als vorher andere sagen aber auch mir fehlt irgendwie was es ist gefühlloser geworden bei vielen, vielen ist es einfach nur anders. Also ja. sie finden es hinterher auch super. Ja, aber es hat sich irgendwie ein bisschen was verändert. Das muss alles, wenn es zu Problemen kommt, nicht nur mit der OP selbst zu tun haben. Manchmal können einfach auch andere Faktoren reinspielen, seelische, körperliche Beziehungsfaktoren. Und das kann sich eben auch so indirekt dann mal auf die Sexualität auswirken. Das
0: sind ja auch alles Dinge, über die wir auch in vielen anderen Podcast-Folgen schon gesprochen haben. Also Beziehungsprobleme oder Beziehungsthemen und seelische und körperliche Sachen, die zusammenhängen mit Erregung, Lust, Empfinden und dergleichen.
1: Ganz genau. Ungeachtet dessen kann es aber Sinn machen, wenn man sich vor so einer OP Sorgen macht, wie wird es denn sein mit meiner Sexualität hinterher, dass man mit der Operateurin oder dem Operateur mal bespricht, welche Möglichkeiten es denn gibt, bei so einer Operation auf die Sensibilität zu achten und ob es denn da einen Weg gibt, das Ganze so zu erhalten, dass man hinterher möglichst viel Freude an seiner Sexualität hat.
0: Ja, je nach OP ist es sicherlich ein bisschen unterschiedlich, was sich dann direkt beim Sex vielleicht auch verändern kann, oder?
1: so ist es. Wenn ich als Transfrau beispielsweise eine Neovagina und eine Neoklitoris bekommen habe, dann ist es in der Regel möglich, dass man den Penis einführen kann. Allerdings wird die Neovagina häufig nicht so feucht. Aus dem Grund macht es Sinn, Gleitgel zu benutzen, damit da nicht so viel Reibung entsteht und es möglicherweise schmerzt. Orgasmen sind in der Regel möglich nach so einer OP, einfach weil die Eichel ja komplett mit dem Gefäß und Nervenbündel, das daran hängt, erhalten bleibt. Mhm. Bei Transmännern, die ein Klitoris-Penoid bekommen, also so einen kleinen Penis, da ist es wegen der Größe des Penis nicht immer möglich, dass man den Penis hinterher einführen kann. Aber er hat eine gute Empfindlichkeit. Und bei dem großen Penisaufbau ist es so, dass die Empfindlichkeit an der Oberfläche des neuen großen Penis erhalten bleibt. Weil ja auch da dieses Stück aus dem Unterarm, dieses Hautstück, das mhm. entnommen wurde, mit den Nerven transplantiert ah, ja, okay. wurde. Mhm. Das heißt, das ist sensibel. Orgasmen sind oft möglich, Trotz allem ist es so, dass die Transmänner und Transfrauen oft erst mal lernen müssen, wie beim Sex das neue Geschlechtsorgan überhaupt funktioniert und man kann sich sicherlich sehr glücklich schätzen, wenn man als Transfrau oder Transmann einen einfühlsamen Sexpartner oder Sexpartnerin hat, die einen dabei begleitet, das zu entdecken, auf eine schöne Weise kennenzulernen. Damit man gute erste Erfahrungen machen kann und für sich herausfinden kann, was überhaupt schön ist, ja, was sich gut anfühlt. Und wie immer in der Sexualität ist auch hier eine gute Kommunikation hilfreich. Als Partner oder Partnerin kann ich die Transfrau oder den Transmann zum Beispiel fragen, wo sie oder er gerne berührt werden möchte und wo nicht. Weil viele Transfrauen und Transmänner bestimmte Körperteile auch nach so einer Operation vielleicht noch nicht als passend empfinden ich kann auch mal nachfragen, ob sie oder er eine bestimmte Bezeichnung für das neue Geschlechtsteil hat. Ja, manche mhm. Personen haben das ganz gerne, dem dann einen eigenen Namen zu geben. Zum Beispiel meine Neopussy. Ja, und andere Namen, die dann von jemand anderem gegeben werden, die werden irgendwie nicht allzu so ganz passend empfunden. Ja. Also du hörst schon auch hier drüber sprechen, ist eine gute Sache und sich möglichst viel austauschen über das, was einen da beschäftigt in dem Bereich.
0: Ja. Natürlich, wie für alle gilt ja auch für Transmenschen, das Thema Safer Sex ist ein Thema und auch wichtig, vor allem wenn es um eben sexuell übertragbare Krankheiten geht und wie man sich davor schützt. Gibt es da für Transmenschen Besonderheiten?
1: Ja, je nach Anatomie gibt es bestimmte Dinge zu beachten. Aus dem Grund sollte man sich auch von einem geeigneten Experten mal beraten lassen. Das kann der behandelnde Arzt oder die Ärztin sein oder eine Beratungsstelle, die dazu Informationen geben kann. Beim Klitorispenoid beispielsweise und auch beim großen Penisaufbau muss man natürlich gucken, was ist die richtige Größe für ein Kondom, das mhm. ich benutze. Also im Zweifelsfall ausmessen und dann schauen, dass man die richtige Kondomgröße findet. Bei der Neovagina ist es so, wie bei einer angeborenen Vagina auch, man braucht ein Kondom oder ein Lecktuch, wenn man Oralsex hat. Das Gleitgel ist hier nochmal aus einem besonderen Grund wichtig, einfach weil natürlich das Kondom nicht reißen soll ja, und das Lecktuch okay. mhm. nicht scheuern soll. Bei der angeborenen Vagina, wenn ich eine solche noch habe und zusätzlich eine Testosterontherapie habe, also noch nicht operiert bin, sondern eine Hormontherapie bekomme, da kann es sein, dass weder Kondome noch Lecktücher richtig passen, weil die Klitoris langsam zu einem kleinen Penis wächst, aber noch zu klein ist für ein Kondom. Zusätzlich gibt es eine Vagina, die zu schützen ist. Manche Transpersonen schneiden deshalb aus einem Latex oder einem Nitrilhandschuh sich ein passendes Stück zurecht und legen mhm. das drüber und schützen damit dann auch die größer gewordene Klitoris. Und bei dem anderen Fall, wenn ich einen angeborenen Penis habe und zusätzlich eine Östrogenbehandlung bekomme, da kann es sein, dass der Penis mit der Zeit etwas kleiner wird. Also auch da ist es wichtig zu gucken, was ist das Kondom in der richtigen Größe? Nicht einfach das hernehmen, das ich vorher immer genommen habe hm. und gegebenenfalls mit einem Lecktuch oder einem Handschuh arbeiten.
0: Ja, Melanie, jetzt so zum Schluss frage ich mich noch, an wen sich Menschen wenden können, wenn sie merken, dass das Thema Trans- Sie persönlich, Freunde oder auch Angehörige betrifft. Also gehen wir mal davon aus, ich habe schon die letzte und natürlich auch diese Folge unseres Sex-Podcasts gehört und möchte aber noch mehr wissen, wo gibt es denn Infos oder auch Beratung?
1: In vielen Städten gibt es inzwischen Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Zum Teil sind da auch Transpersonen und auch Interpersonen selbst tätig. Verzeichnisse gibt es im Internet tatsächlich. Für Deutschland gibt es die Seite des Netzwerks Transintersektionalität. Da sind einige Beratungsstellen aufgeführt. Das ist eine Seite, die tatsächlich von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gefördert wird. In der Schweiz gibt es das Transgender Network Switzerland. Und in Österreich gibt es verschiedene Beratungsangebote, Transxat beispielsweise oder transaustria Psychotherapeuten und Ärzte können auch Auskunft geben, sind häufig gute erste Ansprechpartner, die dann auch jemanden nennen können, an den man sich weiter wenden kann. Also zum Beispiel ruhig erstmal das Gespräch mit dem Hausarzt suchen oder mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin und fragen, ob sie jemanden kennen, an den sie weiterempfehlen können. Eine Internetrecherche kann natürlich auch schon sehr helfen, um zu gucken, wer ist spezialisiert in dem Bereich aber auch natürlich wenn man persönliche Empfehlungen hat weil man schon jemanden kennt der in so einem Prozess ist oder auch schon eine Transition hinter sich hat also sich dadurch Empfehlungen und Rat und Tat von anderen Transmenschen holen.
0: Ja. Genau, mit diesen vielen Möglichkeiten, sich weiter und noch tiefer zu informieren, kommen wir dann auch zum Ende unseres zweiteiligen Schwerpunkts zu Trans. Melanie, danke dir für deine tollen Recherchen, deinen Rat und die ganzen Infos.
1: Ich danke dir, Sven.
0: Und äh, da ist sicher vieles dabei, worüber auch unsere Hörerinnen und Hörer noch weiter nachdenken können. Falls dabei Fragen entstehen, schreibt uns einfach an istdasnormal.zeit.de. Feedback zu unserem Podcast nehmen wir da natürlich auch sehr gerne entgegen. Und ansonsten steuert doch Zeit, Zeit.de-Sex-Podcast an. Da gibt es nicht nur Teil 1 von Trans und auch dann Teil 2, sondern auch Dutzende weitere Sex-Podcast-Folgen und eben auch alle Quellen, Links, Studien, Hintergrundinfos zu dem, was Melanie gerade erklärt und beschrieben hat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich persönlich freue mich, dass das Thema nicht nur euch so interessiert, sondern auch immer mehr in die Mitte rückt. Denn es gibt mittlerweile auch prominente Beispiele, zum Beispiel Transmenschen, die offen damit umgehen. In Deutschland etwa der ehemalige Hochleistungssportler und heutige Autor und Lifecoach coach Balian Buschbaum. International Leute zum Beispiel wie die Schauspielerin Laverne Cox. Und Bücher, Filme und Serien behandeln das Thema. Melanie, du erwähntest ja auch schon in der ersten Folge die US-Serie Transparent, die dir sehr gut gefällt, oder?
1: So ist es. Finde ich sehr gut gemacht.
0: Ja, ich hätte da auch noch eine neue Serie, die zu meinen persönlichen Favoriten zählt und die heißt Pose und die ist im Sommer 2018 leider vorerst nur in den USA erfolgreich bei dem Sender FX gestartet und darin spielen so viele Trans-Schauspielerinnen und Schauspieler mit wie in keiner anderen Produktion jemals und die Serie spielt in den 80er Jahren in New York und wirft einen Blick auf die Ballroom Kultur der queeren Community also dort wo sie sich selbst feiert und der immer populärer werdende Tanzstil Voguing zum guten Stil äh, dazugehört. Pose hat aber nicht nur tolle Musik und Tanz zu bieten, sondern ist auch ein Porträt einer Zeit, die geprägt ist von sozialer Ausgrenzung, Stigmatisierung von Minderheiten und der Angst vor Aids. Also sehr empfehlenswert und hoffentlich auch bald in Deutschland zu sehen. So, jetzt aber genug für heute, Melanie. Dir sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss Sven, bis nächstes Mal.
0: Und da ich diese Folge mit einem Zitat aus der Autobiografie von Lili Elbe begonnen habe, möchte ich sie nun so auch beenden und zwar mit drei Sätzen dazu, was es für sie bedeutete, kurz vor ihrer geschlechtsangleichenden Operation zu stehen. Nun sitze ich hier und weine wie ein kleines Kind. Es scheint so sehr wie ein Wunder, dass ich kaum wage, es zu glauben. Eine Sache tröstet mich, denn wäre es anders, müsste ich sterben.